0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Der letzte Podcast mit Professor Dr. Ernst Otto Thiesing in Salzgitter führt uns von dort ins 400 Kilometer entfernte Bergisch Gladbach. Hier wartet der Wolfgang auf seinen Einsatz. Wolf und Angriff bzw. der mit dem Wolf in den Kampf Geht, sind seine übertragenen Bedeutungen? Mein Gast hat bekannte Namensbrüder, über die er sich gewiss sehr freut, denn es sind Sänger Niedecken und Fußballer Overath. Wofür er auch heute noch gerne in den Angriff geht. Ich freue mich auf einen großen Freund der Hotellerie und Gastronomie. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für die originelle Begrüßung.
1: Ja, das ist äh, großer FC-Fan, ne? und äh, Niedecken kennen Sie ja sicher auch. Ja, klar. Gut. Ähm, ja, schön, dass Sie hier sind. Freut mich sehr. Äh, ich habe gesagt, Sie sind ein großer Freund der Hotellerie-Gastronomie. Das haben Sie gerade die letzten Monate auch gezeigt in der Situation, in der äh, meine Branche steckt. Ähm, wollte erstmal zu, ihr, zu Ihrer Vita kurz kommen. Sie haben verschiedene Sachen gemacht. Am ähm, äh, 11. Juni 1952 sind Sie geboren in Bergisch Gladbach, wo Sie auch heute noch äh, ansässig sind, ne, auch zu Hause sind. Dann haben sie Realschule gemacht, waren Supermarktleiter bei Coop. Das hatte ich auch schon öfter gehört. Und sind dann irgendwann in den Bundestag gekommen und saßen für die CDU 23 Jahre im Bundestag. Und äh, was mich daran interessiert, weil Sie haben beide mitbekommen, äh, die ewigen Kanzler, Helmut Kohl und Angela Merkel. Was ist denn der größte Unterschied für Sie zwischen den beiden gewesen oder ist der größte Unterschied?
0: Also der größte Unterschied ist sicherlich die ganz ähm, unterschiedlichen persönlichen, politischen, gesellschaftlichen Erfahrungen, denn Helmut Kohl war immer ein Kind der Bundesrepublik Deutschland. Er hat zwar noch in jungen Jahren die Kriegszeit erlebt, aber für ihn war natürlich prägend die Nachkriegszeit, die Entstehung und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Klammer auf, damals Westdeutschland, Klammer zu. Mhm. Diese Erfahrung hat ja die Kanzlerin nur wenige Monate gemacht. Dann ist sie ja von Hamburg mit ihren Eltern nach, ähm, in die DDR gezogen und äh, ist unter ganz anderen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen äh, groß und erwachsen geworden. Und das prägt natürlich den Menschen auch. Und äh, bei Helmut Kohl war sicherlich äh, das Prägende, so wie bei Angela Merkel auch, äh, die deutsche Wiedervereinigung. Und ähm, wir haben ja äh, die Wiedervereinigung auf zwei verschiedenen Seiten erlebt. Es ist ja eine ebenso schöne wie wahre Geschichte, mhm. dass ähm, Helmut Kohl war ja gar nicht in Deutschland, sondern er war auf Besuch in Polen, als die Mauer fiel und Angela Merkel war in der Sauna. Ja. Und als sie dann, tatsächlich, als sie dann <lacht> rauskam und hörte, die Mauer ist offen und dann hat sie das überhaupt nicht geglaubt, gar nicht realisieren können. Das war ja auch für viele völlig überraschend. Also was heißt für viele? Wahrscheinlich für die Allermeisten aller nach dieser ja. sagenumwobenen äh, Pressekonferenz. Und Helmut Kohl ist in und mit der CDU groß geworden, ganz eng verwoben. Und äh, Angela Merkel ist dann zunächst so einen demokratischen Aufbruch gegangen und von dort in die CDU. gibt noch einen großen Unterschied. Im Grunde hat Angela Merkel ja vom ersten Tag an Karriere gemacht, stellvertretende Regierungssprecherin noch in der ehemaligen DDR und ähm, dann Generalsekretärin der CDU Deutschlands vorher noch Bundesministerin und dann äh, ja, Fraktionsvorsitzende Kanzlerkandidatin Kanzlerin.
1: Ja. Und, und so persönlich, äh, sie ist ja eher so die Physikerin und das, das strahlt sie ja auch so aus, wobei es ja auch äh, ja, doch Momente gibt, wo sie dann auch Humor zeigt und auch äh, Empathie. Und Kohl war ja eher so richtig so jeden in den Arm genommen und er kannte jeden Bezirksvorsitzenden etc. Ist das so der Unterschied in der Hinsicht?
0: Es, sind, es gibt überall Temperamentsunterschiede. Ich habe mal etwas flapsig gesagt, die Temperamentsunterschiede, zwischen Frau Merkel aus der Uckermark und Herrn Bosbach aus dem Rheinland kann man schon daran erkennen, ist übrigens auch eine wahre Geschichte. Ähm, der, der Höhepunkt beim 50. Geburtstag der Kanzlerin war der Vortrag eines Gehirnforschers. Auf meinem 50. <lacht> Geburtstag war es der Auftritt der Höhner. Also das ist doch schon <lacht> ein kleiner Temperamentsunterschied. Helmut Kohl war wirklich eine Art Kumpeltyp. Sie haben das gut beschrieben. Das war Angela Merkel nie, ich glaube, das wollte sie auch nie sein.
1: Nö, jeder, jeder wie er möchte. Aber das ja, ist auch gut,
0: wenn, sie, wenn, wenn die Temperament und Charaktere unterschiedlich sind, dann merkt man auch, dass die Menschen sich nicht verstellen, sondern dass sie authentisch bleiben. Und das ist in der Politik ganz wichtig, dass du bei dir bist und authentisch bist.
1: Nicht nur dort. Allgemein ist das sehr gefragt. Authentizität wird immer ein wichtigerer Punkt, auch in unserer Branche. Ähm, wenn man, wenn, ich höre immer wieder Leute, die sagen, ach, ein Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß, Herbert Wehner, das wären auch Typen heute, weil alle sind so glatt gebügelt. Ähm, hätten die Ihrer Meinung nach heute noch eine Chance?
0: Äh, nein, nicht mehr so wie früher, denn... Ähm Heute wird sehr, sehr viel, auch sehr, sehr schnell erstens skandalisiert. Früher konntest du ja noch einen raushauen. Ja. Dann gab es mal irgendwo eine Nachricht oder eine Überschrift. Die einen haben geschmunzelt, die anderen haben sich geärgert. Aber dann war es auch vorbei. Äh, heute wirst du ja tagelang oder wochenlang ähm, Gegenstand äh, entweder von Bewunderung oder von übler Nachrede, je nachdem, was passiert ist. Heute wird ja auch alles nicht mehr danach beurteilt, was man selber gesagt hat, sondern was man aus diesem Satz machen könnte. Wir mhm. haben ja heute alle eine Schere im Kopf. Das war früher anders. Wir überlegen uns heute, wenn wir etwas sagen, nicht dreimal, sondern fünfmal. Wir überlegen ja. uns jede Formulierung ganz genau, eine falsche Formulierung, was kann man daraus machen? Wie kann man das so drehen, dass sich der Autor der Worte hinterher überhaupt nicht mehr selber in dem Zitat wiederkennt?
1: Ja, wobei Sie ein Gegenbeispiel dafür sind. Ne? Sie haben ja äh, eigentlich immer das gesagt, was Sie denken und äh, sind. Ja, das eine
0: schließt das andere nicht aus, aber man muss auch, ich muss meine Worte schon sorgfältig wägen, eine Kanzlerin noch zehnmal mehr.
1: Ja, trotzdem sind sie ja anerkannt äh, bei allen, äh, sage ich mal, Parteien beziehungsweise auch den, den Parteianhängern, mal mehr, mal weniger, aber zumindest nicht, dass man sie mit, mit Hass und so weiter überseht. Das kann, das finde ich jetzt nicht, äh, während das bei anderen ja schnell
0: der Fall ist. Also ich habe mich über die Wahlergebnisse noch nie beklagen können, <lacht> aber ich habe auch schon manchen Angriff erlebt, jetzt nicht körperlich, ähm, sondern in den, in den sozialen Medien oder verschlüsselte SMS oder Mails, mhm. die waren nicht nur unter der Gürtellinie, sondern die musste ich auch leider sehr, sehr ernst nehmen. Okay. Und das hält an. Ich dachte, wenn du kein Mandat mehr hast, dann hört das auf. Von wegen, das geht weiter.
1: Mhm. Das ist
0: das ist vielleicht, das sind vielleicht ein, zwei Prozent. Mehr ist nicht. Ja, ja, nicht. klar. Äh, aber das ist schon heftig.
1: Ja. Und äh, dann haben sie das. Äh sich nicht mehr aufgestellt für den Bundestag. Und äh, da hat man ja allgemein, haben Sie ja auch gesagt, äh, aufgrund Ihrer äh, körperlichen Situation, äh, äh Sie haben ja einiges leider äh, leiden müssen und haben es immer noch haben gesagt, dein Abgeordnetendasein ist jetzt vorbei. Und äh, jetzt wirkt es auf mich persönlich aber nicht so, dass Sie jetzt wirklich viel kürzer treten, sondern äh, äh, Sie machen ja weiter viele Sachen und sind weiterhin präsent. Und äh, hat sich dann für Sie jetzt persönlich was verändert, dass Sie sagen, ja, ich bin doch kürzer getreten?
0: Ja, ja, Es hat sich viel verändert. Äh, vor allen Dingen natürlich die Pendelei. Sie müssen ja bedenken, dass ich die ersten sechs Jahre Heimschläfer war. Da war der Deutsche Bundestag noch in Bonn. In Bonn? Mhm. Also die Strecke Bergisch-Lattbach-Bonn, je nach Verkehrsaufkommen, sind nur 30, 45 Kilometer. Ich konnte jeden Abend nach Hause fahren. Das war ja dann mit dem Umzug nach Berlin vorbei. Natürlich ist diese permanente Reiserei in neun von zehn Fällen mit dem Flugzeug, zehnten Fall sitzt man in der Bahn. Natürlich ist das keine körperlich anstrengende Arbeit, aber es schlaucht ganz schön. Und ähm, auch ich habe ja in Berlin dann 17 Jahre in einem Hotel gelebt. Das Leben aus dem Koffer war dann irgendwann nicht mehr so prickelnd. Und ähm, ich bin in diesem Jahr, also als ich ausgeschieden bin, 65 Jahre alt geworden. Sie haben recht, ich bin nicht der Gesündeste. Ich bin mit 15 Jahren ins Berufsleben eingetreten. Also ich habe jetzt 50 wirklich anstrengende Jahre hinter mhm. mir. 40-Stunden-Woche habe ich noch nie gekannt. Ich war ja auch noch anwaltlich tätig. Jetzt wieder natürlich verstärkt, weil mir das zeitlich möglich ist. Aber äh, die, die Reiserei ist deutlich weniger geworden. Äh, auch der Druck ist weniger geworden. Und die Zahl der Veranstaltungen hat sich auch reduziert. Aber natürlich im Moment eher Corona-bedingt.
1: Ja. Ja, und jetzt sind Sie bei mir im Podcast. Und das ist ja auch wieder eine Verpflichtung, was mich nach wie vor sehr freut. Sehr schön. Kommen wir zu unserer, äh, zu meiner Branche Hotellerie, Gastronomie. Ähm, woher kommt eigentlich Ihre ausgeprägte Liebe zur Hotellerie und Gastronomie?
0: Also, zum einen reise ich gerne. Während ich im Bundestag war, konnten es ja nur immer kurze Reisen sein. Aber das hat sich jetzt äh, geändert. Ich habe Jetzt noch nicht so viel von der Welt gesehen, aber einiges schon und ähm, es, es geht mir nicht um Luxus, aber es geht mir darum, dass ich mich in einem Hotel wirklich wohlfühle mhm. und damit meine ich jetzt nicht nur die, die Annehmlichkeiten, die auf der Homepage äh, erscheinen, sondern ich meine damit, wie du begrüßt wirst, wie du empfangen wirst, ob du das Gefühl hast, es hat sich jemand wirklich Mühe gemacht mit der Einrichtung des Hotelzimmers. Äh, betrachtet dich ähm, der Hotelier als Arbeit oder betrachtet er dich als Arbeitgeber? Mhm. Und äh, also so, ich glaube, man spürt es, wenn man in ein Hotel hereinkommt, wie dort äh, die Atmosphäre ist. Und wenn ich das auch mal sagen darf, dann habe ich auch manches entdeckt, da weiß ich nicht, will man den Gast äh, intellektuell beanspruchen, will man ihn fordern oder will man zeigen, was man technisch alles drauf hat. In der Regel, vom Urlaub abgesehen, war ich ja immer nur eine Nacht in einem Hotel. Also ja. so, sowieso jetzt die 22 Wochen, sprich 88 Nächte in Berlin und bei den bundesweiten Veranstaltungen kamen dann wahrscheinlich nochmal 80, 88 Hotelaufenthalte dazu. Ja. Also sicherlich ein halbes Jahr im Hotel, aber immer nur eine Nacht. Und wenn ich dann in ein Hotelzimmer gekommen bin und habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich begriffen hatte, wie die Lichtanlage funktioniert. Mhm. Äh, früher war ja die Lichtquelle und da hast du einen Schalter. Hoch oder runter dann ging das Licht an und dann ging das Licht aus. Das hast du verstanden. Ja. Heute hast du ja <lacht> oft so Schaltleisten an deinem Bett. Und dann stehst du... Vor, vor zehn, zwölf Knöpfen, du willst das Licht ausmachen, geht die Klimaanlage. <lacht> ja. Oder du musst mal nachts irgendwo hin, drückst auf eine Taste und im ganzen Zimmer gehen die Lampen an. Das sind so die Kleinigkeiten, wo der Hotelier vielleicht sagt, ey, mein Freund, das ist ja Hightech, aber den, den Gast können die Freund machen.
1: ja. Yeah. Seit äh, September 2020 äh, machen Sie einen Podcast, die Wochentester mit äh, Star Koch Christian Rach. Und da sind so illustre Gäste wie Edmund Stoiber, Friedrich Merz, Tim Melzer oder auch Günter Jauch gewesen. Wie kam es denn zu dieser Zusammenkunft mit dem ehemaligen Sternekoch Christian Rach?
0: Wir hatten uns kennengelernt schon vor einiger Zeit bei karitativen Veranstaltungen in der Heimatstadt von Christian Rach in Hamburg. Wir haben uns eigentlich vom ersten Tag an gut verstanden. Ich wusste da noch gar nicht, dass äh, Christian Rach studierter Mathematiker ist. Äh, und ich hatte ihn immer nur äh, als Restauranttester betrachtet, also als Koch oder als Experte äh, für die Gastronomie. Mhm. Nein, du konntest dich mit ihm, was heißt du konntest, du kannst ja heute noch mit ihm großartig über gesellschaftliche, politische Themen unterhalten. Und dann war ich ja, mit meiner ältesten Tochter Caroline, die gerne und gut kocht. Gast in Grill den Mhm, mm Das
1: stimmt, oh, ja. Oh,
0: ja, und dann ähm, haben wir uns länger unterhalten. Und ähm, dann kennen wir beide Jochen Maas, frühere Redaktionsleiter von hart aber fair und die Firma Maas genau. Und der hat davon gehört und der hat dann die Idee gehabt, so einen Podcast aufzulegen. Und äh, der ist wirklich mit viel Arbeit verbunden. Wir nehmen ja. uns da jeden Donnerstag sehr, sehr viel Zeit aber diese Mühe lohnt sich auch, weil wir eine steigende Abonnentenzahl haben, viele Downloads und uns zwei macht das auch richtig Spaß.
1: Kommt ja ungefähr alle vier Tage eine neue Ausgabe im Moment. Ne?
0: Ja, wir haben jede Woche, haben wir äh, unseren Podcast, der Freitagmorgen 7 Uhr startet. Kann man ruhig einen Blick hinter die Kulissen geben. Etwa drei bis vier Stunden arbeiten wir daran. Mhm. Und dann so zwischen 60 und 90 Minuten ist das fertige Produkt. Und dann, ähm, weil wir wissen, Diejenigen, die ihn runterladen oder hören, bleiben nicht unbedingt 90 Minuten dran. Die interessieren sich im Moment vielleicht für das Interview mit Jem Östemir wegen ja. der Lage der Grünen oder im Moment mhm. Europameisterschaft für unser Interview von heute mit Rainer Kallmund. Und mhm. dann gibt es diese Interviews nochmal als Sonderfolgen.
1: Ja, habe ich gesehen. Ja, habe ich mir auch ein paar angehört. Äh, echt gut. Also vor allem Edmund Stoiber fand ich ganz interessant. Ist schon ein bisschen länger her. Aber das, ja, der brennt auch äh, heute noch. Ja, ja. An beiden Ecken, ja, das, ja, das, das, das Nee, war, war schön, aber er hat auch nicht so viel, was, was mir aufgefallen ist, bei ihm hat er kaum er gesagt, was er ja sonst gerne macht und das war irgendwie sehr, war sehr geflissen. Also ja. Das hat, hat mir gut gefallen.
0: Wenn er im Flow ist, also wenn er sich sicher ist, mhm. dann hören sie das auch kaum.
1: Mhm. Ja, ich habe, als ich meinen ersten Podcast gemacht habe, ich habe mir den danach, ich höre mir den nachher immer an und äh, ich habe mir genau dies vorgenommen, nicht so oft eher zu sagen, ich bin versunken, wobei das die Hörer gar nicht so schlimm fanden, aber für mich selber habe ich gesagt, nee, das machst du jetzt anders, das langt, bitte nicht nochmal so.
0: Ähm, von die, außen, von außen sieht manches einfacher aus als von innen und es hört sich auch manches einfacher an. Ähm, als wenn man selber sich mit der Produktion beschäftigt und wie sie auch, ohne dass wir uns jetzt kennen, aber sie wollen ja auch ein gutes Produkt abliefern und sie wollen ja auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne zuhören.
1: Auf jeden Fall und ich hätte nicht gedacht, wie unterschiedlich Podcast und halt das normale tägliche Leben ist. Wenn ich jetzt mit Kunden spreche oder jetzt normal spreche mit irgendjemanden, ist das normalerweise kein Problem für mich. Aber in den Podcast erstmal reinkommen, das ist tatsächlich wirklich eine ganz andere Welt, das muss ich tatsächlich sagen. Aber gut, inzwischen jetzt mit Folge 21 ist da auch ein kleines bisschen Routine, Gott sei Dank, schon drin. Und mit so großartigen Gästen wie Ihnen ist es dann natürlich auch erst recht einfach. Die Hotellerie Gastronomie ist seit März der, in der Pandemie besonders betroffen. Was ist denn für Sie Ihrer Meinung nach politisch gut gelaufen und was ist eher nicht gut gelaufen?
0: Also man sollte jetzt nicht alles persönlich nehmen, aber die Familie war schon betroffen und getroffen. Meine mittlere Tochter war bei German Wings. mehr muss ich mhm. gar nicht sagen. Sie hat ihren ja. Arbeitsplatz verloren, Mein Schwiegersohn. Ein Einzelhandelsgeschäft als Juwelier, der hatte auch viele Monate geschlossen und meine jüngste Tochter hatte genau im März ein kleines Café in Bergisch landbach in der Fußgängerzone eröffnet. Dann kam die Pandemie, dann haben beide, also Schwiegersohn und meine Tochter, viel investiert in Hygiene. Mhm. Also ein wirklich auch schlüssiges Konzept. Kaum waren sie fertig, mussten sie beide Läden schließen. Aber die Gastronomie war doch nicht der Pandemietreiber. Ich habe auch zum Beispiel nicht verstanden, du konntest in einem vollbesetzten Bus hin und her fahren, du konntest ja. morgens in den Supermarkt gehen, dann konntest du in die Apotheke gehen, dann konntest du in die Drogerie gehen. Also jetzt bricht natürlich der Einzelhandelskaufmann in mir durch. Mhm. Mehr als 50 Prozent aller Kundenkontakte waren ja nicht betroffen. Mhm. Die waren ja nicht betroffen. Aber du durftest dich abends nicht alleine in ein Hotelzimmer legen. Also das habe ich nicht verstanden, das verstehe ich auch immer noch nicht.
1: Nee. Oder auch mit, wir haben ein Wohnmobil, da ist ja auch das Gleiche. Ne? Da fährst du dann auf dem Wohnmobilplatz, was soll dir da passieren? Du bist dann in deinem Wohnmobil und fertig ist. Ne?
0: Deshalb, das ist nicht, nicht nachzuvollziehen. Ja, die per persönlichen Treffen, zu Hause oder sowas, darin steckten und stecken immer noch die Risiken. Und aus meiner Beobachtung, 90, 95 Prozent der Menschen haben sich doch sehr verantwortungsbewusst verhalten. Aber es gibt eben immer einige die glauben, für sie würden die rechtlichen Regelungen nicht gelten. Und das sind dann die eigentlichen Problemfälle. Und dann wird es problematisch, wenn alle darunter leiden.
1: Ja. Äh, die Hilfen das ist ja auch immer wieder ein Thema. Selbst die no Novemberhilfen sind teilweise noch nicht ausgezahlt. Ähm, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Äh, da muss man auch fair sein dem Staat gegenüber, denn es wird ja beides erwartet. Es soll schnell geholfen werden, wirksam geholfen werden, aber. Es darf auch nicht betrugsanfällig sein. Also der Staat muss schon dafür sorgen, dass jetzt ähm, Menschen mit krimineller Energie keine Chance haben. Und beides gleichzeitig zu erreichen, ist nicht einfach. Wie lange prüfst du einen solchen Antrag? Wie tief prüfst du ihn? Sind die Zahlen plausibel? Ich habe nicht verstanden, warum man nicht über die Finanzämter gegangen ist, die genau ja alles haben. Genau das wollte ich
1: fragen. Ja, Aber
0: die Länder, Finanzämter sind ja Landesbehörden, keine Bundesbehörden. Die Länder wollten das nicht. Und, ähm,
1: Was kann das denn da einen Grund für geben? Also Das habe ich auch schon lange ja, geredet. Müssen,
0: müssen Sie einen Vertreter der Länder fragen? Ich weiß es nicht, aber ich bin davon ausgegangen, ähm, dass fast auch die Gewerbetreibenden einen Steuerberater haben und dass sie ihre Umsätze anmelden, dass die Finanzämter ihre Gewinne kennen also nicht ihre Gewinne, sondern die Gewinne der Kundschaft, der Steuerpflichtigen <lacht> ja. Ja. und dass man daraus dann ähm, die Hilfen berechnet und die Höhe der Hilfen auch kontrollieren kann. Es ist anders gekommen. Ich habe allerdings äh, Unterschiedliches erlebt. Ich werde ja immer noch angeschrieben, angesprochen, weil mhm. viele glauben, ich sei auch noch äh, Mitglied des Deutschen Bundestages und ähm, ich habe erlebt, dass ähm, Leute überrascht waren, wie schnell die Hilfe gekommen ist und dass andere monatelang mhm. auf die Hilfen gewartet haben.
1: Ja, und quer durch die Bundesrepublik. Also das war mal so, mal so. Auch, auch pro Bundesland war es immer verschieden. Man,
0: hatte man auch das Glück. also Wir hatten das Glück, dass jedenfalls unsere Tochter mit dem Kaffee einen sehr vernünftigen Vermieter hatte, der sofort gesagt hat, nein, ich kann natürlich nicht die volle Miete verlangen, wenn der Laden geschlossen ist. Ein guter Freund von mir hat eine sehr große Gaststätte, ist Eigentümer des Gebäudes. Das mm. hilft dann in solcher Lage. Na klar. Und dann hat es auch wieder Vermieter gegeben, die gedacht oder gesagt haben, was habe ich mit Corona zu tun? Ich bin es nicht schuld, die Miete muss trotzdem bezahlt werden.
1: Ja, ja schade, dass da äh, kein Verdacht kommt, warum die das ge nicht gemacht haben. Also das, da kommen wir irgendwie, äh, auf der Spur komme ich irgendwie leider nicht weiter. Aber gut. Äh, und die Digitalisierung, wieso ist die bei den äh, Ämtern so schlecht? Ja.
0: Ich äh, glaube noch nicht einmal, dass das nur sich auf die Pandemie bezieht, sondern dass wir in Deutschland doch generell beim Thema Digitalisierung weit hinter den Möglichkeiten zurück sind. Man muss es auch mal selbstkritisch betrachten. Beginnen wir mal bei dem Thema Netzabdeckung. Ich komme ja nun aus einer Partei, die traditionell gedacht hat oder auch heute noch denkt, der Markt wird das regeln. Mhm. Nein, die Marktmechanismen, also verschiedene Anbieter, die Marktmechanismen haben nicht dafür ge dazu geführt, dass wir in Deutschland Netzabdeckung von 100% haben. Ich wohne in der Stadt mit 110.000 Einwohnern, in Ladbach bei Köln, habe zu Hause kein Handyempfang, im Gebäude, mit Mühe, mit großer Mühe im Garten, aber im Gebäude selber nicht. Im Sommer ist das kein Problem, im Winter schon. Und wenn ich dann die 15 Kilometer zum Flughafen Köln-Bonn fahre, bricht mir dreimal die Telefonverbindung ab. Das ist alles nicht lustig. Jetzt kann man sagen, das ist privat, stimmt. Aber für die Gewerbetreibenden ist es ein echtes Problem. Das ist die Netzabdeckung. Und ähm, bei der Digitalisierung ist es so, dass wir in Deutschland allergrößten Wert legen, allergrößten Wert auf Datenschutz. Ja. Aber erstaunlicherweise gar nicht so viel Wert auf Datensicherheit. Also auf illegalen Zugriff, Abwehr mhm. illegalen Zugriffs auf unsere Daten. Ich habe nichts gegen Datenschutz. Aber wenn ich sehe, äh, was sich auf meiner Corona-Warn-App tut, die letzte Meldung war, sie hatten zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Mhm. Ja, toll. Was mache ich mit dieser Info? Wann war das? Wo war das? Äh, was soll ich? als Nutzer der App mit so einer Info anfangen.
1: Ja, ja Datenschutz habe ich auch schon öfter angeprangert. Das ist völlig überbordend. ist ja gut, dass da was passiert ist, auch europäisch. Aber wie das jetzt hier im Einzelnen gemacht wird, ist eine Katastrophe. Und vor allem die Leute, die dafür so einstehen, deren Handy möchte ich mal sehen, wie die dann WhatsApp und alles nutzen, wo natürlich keine Daten gesaugt werden, Gott sei Dank.
0: Ja, aber wo ich permanent Datenspuren lege.
1: Ja, ja, natürlich, es war ironisch gemeint, also das ist äh, wirklich albern. So, jetzt haben wir was anderes noch, Achtung. Die Überraschungsfrage. Kommt von Gerold Wohlfahrt. Das wissen Sie, wer das ist, ne? Ja, natürlich. Erzählen Sie mal.
0: Gerold Wohlfahrt hängt eng zusammen mit Sales Up und mit The Grow ich hatte schon das Vergnügen, zweimal bei Online-Veranstaltungen dabei zu sein. Und äh, einmal kam diese Veranstaltung, wurde übertragen aus Wien, ein anderes Mal aus der Schweiz. Und äh, da geht es um die Förderung, die Popularisierung von jungen Unternehmen, von Start-ups, aber auch um die Zusammenführung von Start-ups, zum Beispiel mit mittelständischen Unternehmen. Auch wir können beide sich gut ergänzen, harmonieren, also win win situation mhm. und wie kann man auch gegenseitig von Erfahrungen profitieren.
1: Sehr schön, sehr gut definiert. Seine Frage an Sie ist, wird es in den nächsten zehn Jahren eine Innovation geben, welche die Welt grundlegend verändert?
0: Ja, wenn wir das wüssten, dann käme die nächste Frage, was könnte das denn sein? Ich kann, ich kann mir das vorstellen beim Thema ähm, Mobilität. Äh, ich habe heute noch mich ganz, ganz lange unterhalten äh, über das Thema nicht Elektromobilität, sondern Solarmobilität. Mhm. Äh, es wird jetzt an Fahrzeugen gearbeitet, wohl nicht nur, aber insbesondere für Handwerksbetriebe, die ja am Tag mit ihren Fahrzeugen im Schnitt so zwischen, jetzt festhalten, 20 bis 25 Kilometer zurücklegen, mhm. aber die natürlich mobil sein müssen, nicht nur Personal, auch Geräte äh, werden transportiert und nicht Elektroantrieb, sondern Solarantrieb. Das wäre eine solche Innovation. Eine andere Innovation wäre zum Beispiel äh, Energiegewinnung, also jetzt setzen auf Wasserstofftechnologie. Ja. Es war immer so, dass wir geglaubt haben, eigentlich müsste jetzt der Endpunkt der technologischen Entwicklung erreicht sein. War auch richtig, bis wir die nächste Stufe erklommen. <lacht> ja. Und ähm, es gibt ja, es äh, ist wirklich eine schöne Geschichte, wenn Sie Cineast sind, wenn Sie das Kino lieben, Jack Warner, Warner Brothers, das war mhm. mal das größte Filmstudio der Welt. Ja. Jack Warner war ein Anhänger äh, des Stummfilms, also, wir sprechen jetzt von den 20er Jahren und zwar mit einer scheinbar klugen Begründung. Jack Warner hat gesagt, wir wollen doch unsere Filme weltweit verkaufen. Wir können doch nicht den Film in 200 verschiedenen Sprachen drehen. Deswegen drehen wir ihn stumm. Und dann machen ja. wir Untertitel und Klavierbegleitung. Das war's. <lacht> ja?
1: Super. Wenn wir ja.
0: den Film nur in Englisch machen, kann ich ihn nur im englischsprachigen Raum äh, verkaufen. Schön, Richtig? Super. Ja. Aber es wurde die Tonspur erfunden und mit der Tonspur kam die Synchronisation. Plötzlich konnte der eine Film in allen Sprachen dieser Erde vermarktet werden. Das hatte der gute Jack Warner damals nicht auf dem Schirm.
1: er nee, konnte er noch nicht wissen.
0: Äh, ich habe bis hier im Büro, weil ich ja. über das Thema Innovation gerne spreche, ein wunderschönes Plakat. Eine Großdemonstration gegen die Einführung des Stummfilms <lacht> mit der richtigen Begründung, dass die Klavierspieler arbeitslos würden. Die Begründung stimmt, <lacht> ja. Aber neue Berufe entstanden. Ja,
1: ja, ja so, so wird es jetzt ja auch sein. Digitalisierung äh, sehe ich auch eher als äh, Hilfe äh, für viele, gerade für, für Hotellerie und Gastronomie, dass die äh, weniger Mitarbeiter, dass die dadurch ein bisschen ja, ersetzt werden können sozusagen. Ähm, die Lieblingsbürokratie, sonst ein Punkt, äh, hatten wir jetzt schon im Prinzip angesprochen. Und äh, was ich jetzt noch gerne wissen würde, wissen, ist... Wissen was
0: noch süß ist? Äh, wenn ich ins Hotel gehe, dann klicke ich mich ja immer ins Internet ein. Ja. Ich möchte, und dann, dann äh, machen wir ja immer ein Häkchen bei den allgemeinen Nutzungsbedingungen. Ja. Ich möchte mal gerne denjenigen kennenlernen, der die komplett durchliest, und dann das Häkchen setzen. Würde ich wirklich mal gerne kennenlernen. Ob es überhaupt jemanden gibt, der das macht. Jeden Abend in einem anderen Hotel sich komplett die Nutzungsbedingungen
1: durch. Ich, ich werde mich mal umhören, dann werde ich Bescheid geben. Haben Sie das schon ist. mal gemacht? Ja, natürlich, jedes Mal. Ich habe nichts anderes zu tun. Ja. <lacht> <lacht> äh, zum Schluss, äh, die Freude der letzten Zeit, die würde ich jetzt mal auf den 21.04. datieren. Ja, klar. Ja, ist das richtig?
0: Ja, ja Weil... Klar. Ja, da ist mein Enkel geboren und äh, heute Abend haben wir eine kleine Familienfeier. Dann wird der Enkel zum ersten Mal äh, zu uns kommen und sich hier längere Zeit aufhalten. Es ist so schön, Opa zu sein, also ja. einfach herrlich, man wird nochmal jung. Hat auch einen entscheidenden Vorteil, äh, wenn das Kind dann nur noch quengelt und schreit oder wenn es ein bisschen müffelt, kann man sagen: Schatz, guck mal, das Kind ruft nach dir.
1: Ja. <lacht> Ja, wenn, wenn die Kinder bei meiner Freundin, wenn die dann irgendwann mal ausziehen, dann sagen wir es so ähnlich. Also sie ja. sind dann mal herzlich willkommen, aber <lacht> was macht Ihnen jetzt äh, Mut?
0: Also meine politische Lebenserfahrung sagt mir, im Grunde sind wir immer gestärkt aus den Krisen herausgekommen, weil wir auch dann notwendige Konsequenzen gezogen haben. Nehmen Sie mal 2008, 2009, das ja. war dramatischer als Corona, der stärkste wirtschaftliche Einbruch, den unser Land in der Nachkriegszeit überhaupt hatte. Mhm. Und anschließend bis zur Corona-Pandemie jedes Jahr Wirtschaftswachstum. Zweiter Grund ist die Stärke der Realwirtschaft. Es gibt andere Länder, Großbritannien, die sind bei der Finanzwirtschaft stärker, aber wir haben eine starke, wettbewerbsfähige, innovative Realwirtschaft und die Stärke unserer Wirtschaft ist der Mittelstand. Ja. Und ich glaube, dass wir gerade wegen der Breite unserer Angebotspalette bei Produkten und Dienstleistungen uns an den Weltmärkten noch weiterhin gut behaupten werden.
1: Das hoffen wir mal zusammen. So, damit sind wir schon am Ende. Wir hatten ja ein kleines äh, Desaster miteinander. Eigentlich wollten wir länger machen, hat aber nicht geklappt. Bin aber sehr glücklich, dass es noch funktioniert hat, dass es noch geklappt hat. Wünschen jetzt einen richtig schönen Familienabend. Danke Ihnen. Und Herr
0: Brenning, wenn ich noch etwas loswerden darf, gerne. außerhalb der Tagesordnung. Ich möchte mich mal bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Hotellerie bedanken, in der Gastronomie bedanken. Ich meine ohnehin, dass wir vieles auch als Kunden, als Gäste immer zu, als zu selbstverständlich mhm. ansehen. Und ähm, das, das sind ja oft unangenehme Arbeitszeiten, das muss man auch mal sagen. Ja. Und äh, jedenfalls in den allermeisten Fällen ähm, bin ich immer freundlich begrüßt, bedient, behandelt worden. Und ich glaube, so wie man äh, auf die Mitarbeiter zugeht als Gast, so wird man auch behandelt, so wird man auch bedient und begrüßt und äh, ich freue mich immer, wenn ich in ein Hotel komme oder in eine Gaststätte und wenn ich das Gefühl habe, die freuen sich auch.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend noch.
0: Alles Gute, bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.